0: Jo, vi har ju följt Maria lite här idag under gudstjänsten. Eh, och hon fick ju liksom ett budskap här där hon satt rakt upp och ner. Och jag har funderat lite på hur det kan ha varit för henne. Att liksom bara där rakt upp och ner. Bli mamma. Det är många i det här rummet som har blivit mamma någon gång. Och, 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 och många som har blivit pappa. Och Det är lite olika det där, hur man märker att man blir gravid. En del de blir illamående och en del blir jättetrötta. Och en del märker ingenting alls. Och en del blir jätteenergifyllda. Och så där. Det brukar ju ta ett par veckor innan man förstår att man är gravid. Liksom, så där. Men Maria hon liksom visste inte om att hon skulle bli gravid. eller någonting, utan Hon fick ett änglarbesök. Jag vet inte om det är så många av oss. Som har fått just änglarbesök. Man kan ju ha fått förbön för att f- kunna bli gravid eller få behålla sin graviditet. Det är ju inte omöjligt, det har ju hänt genom historien. Men att få ett änglarbesök just, det är inte så många av oss som har fått det. När man ska få bli mamma och pappa. Nej. Men då sa ju faktiskt ängeln så här. Var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Det var tydligt och klart. Inte ens namnet behöver man fundera över. Det brukar ju vara den andra delen. När man väl har kommit på att man är gravid så är det så här. Jaha, Kalle Otto... Valdemar Alltså vad ska barnet heta egentligen Och så ska mamman och pappan komma överens För att Pappan och mamman kanske har någon kompis Som heter rena ena eller andra Och när den var så dum i skolan så det och så Kan man inte heta Alltså det är rena följetongen Och ska man då titta om det är något släktnamn Man behöver vara med Eller ska det betyda någonting särskilt Eller ska vi ha ett bibliskt namn med någonstans Kanske Eller Alltså ja, det är ju alltså så Alltså, lite lätt besvärligt Och sen om man råkar vara gravid som jag var med kom- eller samtidigt som en kompis, och sen så hade jag och Henke kommit över en som ett namn, så kanske det var ganska bra. Och sen helt plötsligt hette deras barn där, så hej nu får vi börja om och tänka, nu har vi två månader på oss. Nu får vi se vad det ska bli. Liksom. Ja. Eller också ta en så här konstigt namn som jag tyckte att ninni var ju ett väldigt vackert namn, men min man tyckte att det var det konstigaste man skulle kunna heta. Eh, som tur var så fick han ju ett barn att vänja sig vid namnet så att Ninni sen fick i. Eh, ja, det är lite svårt det här men namnval faktiskt ja. mm. det kan vara ett riktigt riktigt det där och sen så undrar ju faktiskt Maria hur det skulle gå till det här med barnet hur det skulle komma var Det var ju faktiskt så här att ängen sa att en helige ande ska komma över dig. Och den högsta skraft ska vila över dig. Och därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Och så kan det nog vara även för helt vanliga gravida människor. Att den heliga anden behöver komma och hjälpa och styrka. Och man behöver nog lite gudomlig kraft för att orka. Och alla hälsar, när det är liksom mot slutet, när det börjar bli lite tungt och bökigt. Och just då så ger de ut ett bud att alltså Maria ska ge sig ut på en promenad som är alltså nästan som till Göteborg härifrån. Alltså promenaden mellan Nasaret och Betlehem är 15,6 km och Bankred, Göteborg är 15, 156 km. Nu måste vi säga rätt, jag måste läsa innan till. 156 km är det mellan Nasaret och Betlehem. Och mellan Banken och Göteborg är 154. Så det är två kilometer närmare till Göteborg än vad hon skulle ut och promenera liksom, i åttonde månaden någonstans. Åh, det hade jag aldrig klarat. Jag hade ju fullt hård att bara ta mig ur kängen och göra lite hemmavid liksom, när jag var i åttonde månaden kan jag säga. Jag var ju sjukskriven för jag hade något som hette foglossning och var lite lös i alla fogar. Det var knappt jag tog mig ur kängen. Så det, det, alltså... Men med den med Guds kraft så var allting möjligt. Och där mitt i promenaden, vet ni, då ska ju liksom Maria då packa den här BB-väskan också. Om man då tänker man ska gå 15,6 mil och man ska ha med sig massäck och man ska ha med sig kläder kanske lite grann och så ska man ha tänkt att jag ska föda barn här också ute i skogen någonstans, vi får se vart det blir men jag har några linder och jag tar några trasor och lite vatten behöver jag nog ha med mig och så tänker man vilka babyväskor man packar när man ska in till sjukhuset numera, alltså det är lite till mamma kläder och det är lite till barnet kläder och så kanske någon t-shirt till pappa och så ska man ha någon förströelse till pappa ifall det tar lång tid och lite mat och lite kläder och blöjor och allt vad man kan behöva det är liksom en mindre resväska på jul som man går iväg med nästan och hon skulle bära med sig lite på ryggen som hon skulle kunna ta med sig den här långa resan. Med möjligtvis en åsna som hjälp. Som bara äter kolasnören. Ja. Men mitt i det här så får vi inte glömma att Maria hade ett gudomligt uppdrag. Och det var ju det hon hade med sig i sitt hjärta. Att för ingenting är omöjligt för Gud. Och Maria hade ju faktiskt sagt... Att jaga Herren tjänar inna, må det ske med dig, mig som du har sagt. Och med den inställningen som Maria hade sitt hjärta så var ju inte den här långa promenaden något problem alls. Eller hur? Nu ska vi sjunga O Betlehem, du lilla stad, tillsammans. som vi kan ta med oss in i vårt liv här i vardagen eh, är att just ha den här inställningen till livet att ingenting är omöjligt för Gud för man måste ju inte klara allting i sin egen kraft Utan att ge, genom att lita på Guds omsorg för oss i alla livets händelser så får ju han vara oss nära och precis som i sången att vi får liksom helt oväntat så kan Guds kraft komma här och nu precis idag och att vi får förvänta oss det och där också påminnas om att vi får vara guds tjänare och tjänarinnor precis som Maria sa att jag är din guds jag är din tjänare och tjänarina och då så vill ju han liksom att man ska gå på de vägar som han har satt ut för oss lite grann som de här orangea har ni sett de här vägpinnarna som är uppställda för att inte plogen ska köra vilse Lite grann så att Gud liksom stakar ut vägen med så här orangea pinnar åt oss. så att vi liksom ska, Fast det är lite snöet och lite sandigt ibland och lite svårt att hitta vägen så vill han liksom hjälpa oss att hitta rätt. Han sätter ut lite kantpinnar som leder oss på vägen så att vi kommer närmare honom.